0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. E aí, pessoal, beleza? Demorei aqui alguns minutinhos, mas cheguei. Vou até colocar aqui o um comentário. Live,
1: Lucas tarde quinta da
0: foto. Vamos ver aí a galera chegando. Olha só, fazendo os ajustes aqui, quem for chegando vai se acomodando, enquanto isso eu vou mandar aqui o alô pro pessoal. Olha só que bacana, instagram.com.br, live começando com o Lucas, boa tarde, fotografia e... Vida de fotógrafo Vamos ver quem é que vai chegando aí Bom, tô achando que tá meio esquisito aqui o, o Instagram É pra tá rolando já, já tem gente aparecendo, né? Deixa eu ver aqui, mandar pra uma pessoa que está online Só pra ver se... Vamos lá ah, Olha aí, tá chegando o Lucas Seja bem-vindo, meu amigo Dando um tempo aqui pra galera aparecer. Deixa eu mandar aqui nos grupos também. Ah, a galera tá chegando. Beatriz Homena. Deixa eu mandar aqui no... no grupo da galera também. Ah, tá mandei certo. Vou mandar aqui no Telegram. Que aí a gente começa com força. Camila Rodrigues chegando. Seja bem-vinda, Camila. Deixa eu colocar aqui. Pronto, galera tá chegando, acho que o Instagram tava com um comportamento meio anormal aqui, demorou para começar a aparecer as pessoas, mas agora tá tranquilo. Eu vou convidar aqui o Lucas pra gente começar. Interagindo, vão mandando aí a live para quem vocês acham que vai ser interessante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre fotografia, vida de fotógrafo e tudo mais, cada um dentro do seu segmento. Vão dando feedback aí com relação ao áudio, se tá ok, se a música tá muito alta, né? Está aguardando aqui a confirmação do Lucas. Temos perguntas aqui também. Quem quiser fazer pergunta pode mandar aí nos comentários e vamos.
1: E aí, é, grande Lucas? Tudo bom? Olá, meu amigo. Tudo eu bom? Vou abrir meu apartamento aqui que vai chegar a gente. Eu não preciso sair da
0: live.
1: <risos> Pronto. Vamos lá.
0: Olivia Couto, Lavinha, Santiago, Fabiel chegando também.
1: Vai Alô, eu de Deixar este celular aqui. Apagar essa luz pra não ficar roubando a minha luz, <risos> <risos> seja bem-vindo, cara. Obrigado. Nossa, eu estou numa live do estou me sendo muito famoso, cara. Meu Deus, o que é isso? Lucas, você tava fazendo ensaio né, agora à é tarde e aí, foi correria, bicho? Tava fazendo ensaio agora à tarde, tava achando que não ia chegar a tempo, mas deu tempo. <risos>
0: ah, ainda bem, pessoal, <risos> dê um feedback aí com relação ao <risos> áudio do Lucas, se tá na altura legal, se tá dando pra ouvir bem. Se a qualidade da imagem tá ok. É uma aproveitar esses primeiros minutos pra deixar tudo certinho. Lucas, você tá
1: com fone de ouvido? Tô. Só não tô aqui. Deixa eu ir pegar. Beleza. Peraí, 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 peraí.
0: Porque, geralmente com fone a qualidade do áudio fica melhor. Eu imagino.
1: É porque o meu fone fica guardadinho. Mas já está aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir mesmo sem fone? Sim, sim.
0: É só para ver a galera aí. Ó, a Rayone tá dizendo que tá ótimo. A Ariel tá mandando uns coraçõezinhos aqui. A Rayone também mandou uns coraçãozinhos. Lorena Oliveira mandando uma cena. Enfim, a galera tá chegando. Deixa eu ver eu aqui, a ó. Não. Se vocês estiverem conseguindo
1: me ver, tá tudo certo. Senão eu acendo as luzes aqui. <risos> Bom, eu tô conseguindo ver não sei o pessoal. É porque eu sou um cara mais assim, da vibe mais escurinha, sabe? Eu gosto dessa luz
0: mais. <risos> Bem dark, né? Essa coisa toda. <risos> dark,
1: exatamente. Olha, Olha é oh. essa Faz cada foto, que Jesus. Que isso, Tadeu.
0: <risos> ah, tá chegando a galera aqui. A galera tá começando a receber a notificação da live. Vou aproveitar pra enviar pra mais algumas pessoas. Que aí a gente já garante, né? Essa galera toda aqui assistindo. Certo. Só. Vou, dar aqui pra Vou colocar chines. o fone pra
1: te ouvir melhor. Pronto, tá ótimo. Tá meio baixo. Peraí. Acho que agora tá tudo certo. Agora eu te escuto.
0: Bom, agora tá massa.
1: Pronto. Vamos começar? Ó,
0: aí ele tá dizendo que dá pra ver os dois muito bem. Então vamos lá, vamos começar. Tranquilo. Vamos nessa. Lucas, o que acontece é o seguinte, cara. A pegada da live hoje, né, como eu tinha te mencionado, é justamente ela surgiu através de algumas percepções que eu fui vendo do pessoal. Tem muita gente ainda que tem dúvida de como é realmente a vida de um fotógrafo. O pessoal né, tem umas visões muito diferentes. Alguns acham que é muito glamourosa, alguns acham que é muito sofrida. Enfim, vamos tentar desmistificar um pouquinho aqui essa coisa. Lucas, conta um pouquinho vamos da lá. sua trajetória, cara. Se apresenta aqui para a galera que não te conhece ainda. Diz aí quem é você, de onde você
1: veio e qual é a sua área de atuação. Então... Meu nome é Lucas Gotardi, como todo mundo vendo no meu Instagram. Eu cursei jornalismo, e no meio do curso de jornalismo eu conheci a fotografia. Isso me fez largar uma faculdade para tentar um trabalho. Uma coisa que totalmente nova, né? uma coisa... Enfim, tentar a vida. Eu sou fotógrafo, deixa eu ver, desde 2015, profissional. Mas eu era fotógrafo, como é que se diz, na área pública. Eu trabalhei com política, com fotojornalismo. Então, no final de 2016, eu entrei para fotografia no mercado competitivo, no mercado de trabalho. Assim, tipo, eu entrei como fotógrafo, porque criei a minha empresa e virei fotógrafo. Até hoje estamos aí. Então, <risos> pessoal realmente tem essa dúvida, né? Se é uma vida muito glamourosa, se é uma vida sofrida. Eu acho que é um misto dos dois. <risos> eu acho bastante, porque tem um glamour, tem um certo glamour, mas também tem um sofrimento. É complicado, é de fases. É bem de fase, na verdade. E, Lucas, qual é a área que você atua com mais ênfase hoje? Então, é... hoje eu atuo mais na área de ensaio feminino. Eu também atuo bastante com moda, mas eu não gosto de me dizer, dizer que eu sou um fotógrafo de moda. Eu atuo, mas não é um mercado que eu entrei assim de cabeça. Eu entrei mesmo na área de ensaio feminino. E o que é que você pode contar um pouquinho pra gente de como é o, a maneira
0: Lucas de fazer um ensaio feminino? Como é que você começou a explorar
1: esse viés da fotografia e começou a se apaixonar pela coisa? Então, é, assim que eu comecei a fotografar, eu tinha uma percepção totalmente diferente dos meus amigos, que também começaram ao mesmo tempo que eu. Porque, tipo, a galera viu o casamento como uma área de ganhar dinheiro na fotografia, você faz casamento, você pega cinco casamentos no mês, supostamente você tem muita grana. E eu nunca olhei o casamento como algo que desse dinheiro, porque em proporção, na mesma proporção que ele lhe dá dinheiro, ele lhe dá dor de cabeça. Às vezes não é uma proporção até maior. É muito complicado. Daí eu comecei a fazer os ensaios femininos e tal. Antigamente eu fazia muito ensaio de banda também, que como eu tenho muito amigo que tem banda, eu fazia muito ensaio de banda. E... Quando eu comecei a fazer ensaio feminino e comecei a estudar mais, e comecei a ver fotógrafos especializados em ensaio feminino, eu comecei a pegar mais gosto por essa área. E hoje estamos aí, e eu acho que em 2019 vai ser um ano que eu vou largar todas as outras coisas e ficar só com ensaio feminino.
0: <risos> Olha aí, então você por enquanto está multa mas realmente está querendo encontrar um nicho, está né? querendo especializar numa área que é justamente a dos ensaios femininos. Exatamente. E você mencionou que moda, apesar de você atuar, não é algo que você realmente se identifica como fotógrafo de moda. Mas como é a experiência de fotografar moda comparado aos ensaios femininos? Porque assim, na percepção do público geral, se você faz foto de ensaio e você faz foto de moda, tipo, o pessoal meio que imagina o um ensaio como um mini editorial, né? Mas são coisas totalmente diferentes. Como é que você explicaria
1: isso pra galera aí que, tá, que desconhece um pouco esse mundo? Então, é porque o mundo da moda, ele é muito mais complexo que o mundo dos ensaios. O mundo dos ensaios ele pode o fotógrafo pode abrir a imaginação dele e fazer N coisas. O mundo da moda, quando eu digo moda, eu digo moda mesmo. Ele é bem mais cru. Tipo, o fotógrafo não tem tanta liberdade na pós-produção porque ele precisa manter as cores das roupas e tal. Se você for ver grandes marcas, tipo Chanel, Versace, são fotos cruas que eles usam. Eles usam, usam da iluminação para a foto ficar bonita e pronto. É isso. A iluminação já já é feita como pós-produção. Na verdade não tem pós-produção na iluminação. Deixa eu só avisar que eu estou em live aqui. Beleza. A porta está aberta. Pronto. Avisei. É, essa
0: parte é interessante. Eu sempre tenho aqui algumas coisas também durante as lives, né? Lá no falando do mesmo eu sempre estou abrindo a porta para os cachorros poderem sair. Então, o pessoal já está mais que acostumado. É, eu abri a porta, mas o
1: interfone vai tocar, eu vou ter que sair da live pra ir, pra ir atender o interfone daqui a pouco. Mas sair da live não, né? Qualquer e coisa aí... leva... vai é, levando... Vai levando o celular, qualquer da... coisa,
0: vai acompanhando a galera. Vai, é com certeza. Então... Pronto, então esse ponto que você mencionou é interessante, a questão da, de liberar a imaginação do fotógrafo. Então, Exato. na moda, é mais restrito e no ensaio você consegue realmente imprimir o seu estilo.
1: Exato, porque tipo... É, no meu caso, a pós-produção ela é 60% do meu trabalho tipo, uma foto minha crua ela não causa a, a, o impacto que uma foto minha editada causa então, quando eu falo um fotógrafo de moda quando você pega um Mário Testino que é um fotógrafo show de moda o cara, tipo, faz aquelas fotos na rua com seis assistentes de iluminação <risos> então, assim, a moda pós-produção é feita na hora tem que ser muito muito foda pra você fazer moda e assim, é uma coisa que eu vejo bastante, gente me pergunta bastante como é que entra nesse mercado e eu falo, cara, fotografia de moda é um mercado muito... Tem que ter... <risos> Tem que ter coragem, porque eu acho o um mercado mais complicado. Na verdade, eu acho o mercado mais complicado dos retratos é o... é o mercado de moda. Eu acho, na minha concepção. Na minha, na minha concepção, porque pós-produção é muito importante. E com relação a eventos, Lucas? Você já chegou a fotografar eventos? já cheguei acho que bem no começo. Hoje até hoje eu fotografo, fotógrafo, na verdade. Tipo, tem alguns eventos que eu faço. Tipo, quando você fala da fotografia social, a galera já foca logo em casamento e formatura, que são os eventos de 15 anos, né? Que são os eventos que dão dinheiro. É, eu como um fotógrafo que tipo, conheço muita gente, conheço muito dono de marca, tipo, duas semanas semana passada eu fiz a inauguração de uma loja aqui em Maceió, na loja do André Rigo, eu trabalho com eles, eu tenho contrato fixo com eles. Aí assim, eu acabo fazendo evento porque as circunstâncias me forçam, mas não é uma coisa que eu vendo. Tipo, se a pessoa vem perguntar, Lucas, você faz casamento? Eu não tenho orçamento de casamento. Eu nunca fiz. Quando eu faço é como freelancer, como segundo fotógrafo. Mas não foi um mercado que eu me identifiquei, o mercado do social.
0: Olha só, pessoal, até agora, até que, que vocês estão achando do papo, vão dando feedback aí, vão dizendo o que é que vocês estão Achando desse bate-papo, né, ele já falou aí de algumas áreas que o fotógrafo pode atuar. Área de ensaio, área de moda, área de eventos sociais. Né? Porque assim, pelo menos aqui em casa já aconteceu... Da... Acho que a minha digníssima mãe está até na sala. Ela perguntou se eu fotografaria o um aniversário infantil. Eu disse, cara, não fotografo porque assim, aniversário infantil já é uma outra preparação, já é uma outra coisa para fazer. Ela disse, nossa, que fotógrafo pai aqui não Fotografa
1: Tudo? <risos> é outro tipo de <risos> equipamento. É, o pessoal tende a pensar que tipo, você tem uma câmera, você tem que fotografar tudo, mas tipo tem todo um aparato que você precisa para fazer um evento, mas quando eu digo fazer, é fazer de verdade, fazer com maestria, né? fazer bem.
0: Isso, com certeza. Né? Porque o cliente ele não espera um trabalho meia boca. Se um trabalho meia boca, ele chamaria o convidado lá com o celular e ficaria por isso mesmo. Né? Quando ele contrata o que ele quer um trabalho no Exato. mínimo excepcional. Então né? tem no essa preparação mínimo... toda. E excelente <risos> para lá. De excelente para lá. E, Lucas, dentro dessa trajetória, em 2016 que você começou realmente a, Sim, a levar a fotografia cara. como profissão, como é, que, como é que foi o seu processo de preparação, digamos assim, com relação à capacitação, com relação a cursos? O que é que você
1: fez dentro desse aspecto para criar esse estilo que você usa hoje? Então, deixa eu ver. Em 2016 foi quando eu comecei a... tipo falar, não, eu vou, eu vou tentar a fotografia como minha profissão, eu gosto disso, já estou fazendo o que quê? Um ano, profissionalmente. Então, eu vou fazer algo que dê... Vou ver se eu consigo trabalhar com isso sem morrer, né? Porque eu tinha acabado de sair de um emprego e falei, não, vou tentar viver só de fotografia. É, a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão de algumas coisas, porque, tipo, quando eu quis entrar na fotografia, eu já tinha uma câmera semi -profissional, uma câmera semi profissional Há dois anos, em 2014, eu comprei uma câmera para fotografar Amador. E ela estava bem velhinha e eu já tinha, já manjava muito da câmera. Em 2015, quando eu trabalhei na prefeitura, quando eu trabalhei com política, eu já peguei um flow de tipo, modo manual eu já usava numa boa. É uma coisa que às vezes os fotógrafos têm, têm dificuldade no início. E tipo, após produção era um problema porque eu não precisava editar fotos, porque era fotojornalismo. A foto precisava estar na internet em questão de segundos. Então, eu foquei mais na pós-produção. De início, eu recebi umas dicas de alguns amigos falando sobre presets e tal. E eu não conhecia o mundo dos presets ainda. Eu conhecia no celular, como filtros, né? E quando um amigo meu me deu um pacote de presets, um pacote que ele comprou assim, bem baratinho, na gringa, aquele pacote de 10 dólares que vem 60 presets da VS Code, vezes vez quando entra em promoção, Aí eu descobri sim, um novo sim. mundo da fotografia. Porque quando eu comecei, eu era aquele fotógrafo que tinha medo do Lightroom. Eu olhava o light e falava, carai, tem muita coisa pra fazer aqui, véio. eu não sei o que eu tô fazendo, vai dar merda isso aqui. Eu fazia só o básico, colocava uma sombrazinha, uma temperatura, tirava um real, falava, vai deixar assim, velho se eu mexer aqui nesse negócio aqui, vai dar ruim, vai ficar ruim. Enfim, eu tinha muito medo do Lightroom. Photoshop, eu falava, meu Deus do céu, Photoshop é muito pau, não sei nem pra onde vai disso. Então, eu percebi que isso era... Um, como é que se diz, uma falha, né? Porque como eu queria fotografar, e eu já queria ser fotógrafo de ensaios, eu via fotógrafos que postavam fotos com edições maravilhosas, eu falava, cara, se esse cara faz, eu também posso fazer. Eu vou tentar procurar aqui alguma coisa para aprender. Foi então que eu conheci os presets do Lucas Pinhel, que eu acho um dos fotógrafos mais shows aí. Quem não conhece o Lucas Pinhel, por favor, pesquisar aí, porque ele é show. E eu comprei um pacote de presets dele, e eu usei os presets do Caspinhel por uns seis meses, assim. Tipo, isso já em 2015. 2016. Aí, eu comecei a estudar pelos presets dele. Eu olhava o que ele fazia no Lightroom pra o preset dele existir. E ficava, velho, então isso aqui serve pra isso. Eu desmontei os presets dele tudo. <risos> na teoria, <risos> na prática, na verdade, eu cheguei lá e desmontei tudo. Hoje, os presets que eu tenho dele aqui não é mais dele. São meus. Porque eu mexi em tudo que eu pude mexer. E eu comecei a querer fazer meus próprios presets, o que eu julgo o momento mais árduo e doloroso da minha vida na fotografia. Porque, tipo, eu saí de uma fase onde eu usava presets prontos de um fotógrafo excepcional, que você coloca na foto com um clique, a foto tá linda, e comecei a fazer o meu preset, ou seja, meu trabalho deu uma mega caída no tempo. Até agora, teve gente que chegou em mim e falou, velho suas cores estão muito diferentes, estão muito estranhas, mas era aquela coisa, eu precisava... Sair dessa zona de conforto do preset, que eu acho que é uma zona de conforto. Quando a gente começa nisso, para sair, é pau.
0: É, e essa parte é, é é muito interessante. Até outro dia eu escrevi um artigo lá pro blog, né, que eu traduzi da gringa, que tem essa questão, que o pessoal acha que o melhor amigo do fotógrafo é o Photoshop, mas na verdade é o Lightroom, né? O Lightroom que agiliza todo o seu fluxo de trabalho. O Lightroom faz e 90% da começa justamente a ver essa questão dos presets. para quem né, desconhece, o, o preset é uma pré-configuração, ou seja, você já deixa pré-configurado luz, exposição, cor, saturação, enfim. Algumas configurações básicas para as fotos. E quando você aplica esse preset na foto, ele vai dar uma cara totalmente diferente. Como o, o Lucas mencionou, o xaiá dele, que é o Lucas Pinhel, é um fotógrafo aí super reconhecido no Brasil e que ele trabalha vendendo presets. Então é um, um mercado também que os fotógrafos podem explorar, né? de ajudar outras pessoas com as suas configurações. Porém, a parte mais difícil é fazer o seu próprio, porque, primeiro, você tem que entender tudo o que está ali, todos os fatores. Né? Você tem que dominar realmente para poder mexer a foto do jeito que você quer. E a outra é que quando você passa de usar o presente dos outros para fazer o seu próprio, é um, uma coisa que é muito difícil para um fotógrafo, principalmente para quem está no começo, porque no começo você não tem noção de estilo, você ainda está se construindo. Então você não Exatamente. sabe de onde pede, não sabe se vai para cá, não sabe se vai para lá. No caso do Lucas, como ele já tem uma certa experiência, ele já tem uma noção do que ele quer conseguir com a foto, por isso que ele está construindo. Quando ele construir, ah, o pessoal, ah, tá caído, tá diferente. Às vezes a pessoa não conhece o dono, o, o criador do preço original, mas se por um acaso, ela, poxa, olha, a, a foto de fulano parece com de fulano, mas às vezes não é nem o estilo, é a cor. Né? É Exatamente. Então tem muito disso também. Muitas coisas na fotografia elas são compartilhadas. Não é que um copia o outro, às vezes, um se inspira no outro, um compartilha. Porque hoje, cara, você vai aí no, no Instagram YouTube, <risos> o que mais tem são fotógrafos dando dicas de fotografia. Então o cara ensina a fazer.
1: É que, nossa,
0: fulano roubou o estilo do outro. Não, o cara aprendeu com o outro lá. O cara pagou o curso, o cara fez mentoria, o cara fez o caramba todo lá, o cara aprender e trazer esse resultado pro cliente. Então a fotografia é muito ampla Ou comprou um
1: preset também. <risos>
0: Que também serve, então, para compra, até com compra curso, faz mentoria, enfim, tem vários caminhos para chegar aos resultados. Né? Então, já mostra também quanto a fotografia é ampla. O pessoal, uma das, das definições mais erradas de fotografia, e o que particularmente é um soco na boca de qualquer fotógrafo, é o cara chegar e dizer: Nossa, fotografar é tão legal, né? É só apertar o botão.
1: <risos> Meu Deus do céu, é ouvir isso hoje do pai da minha cliente. Ela falou, ele falou, bicho, muito massa você ganhar aí meio salário mínimo pra ficar só apertando esse botãozinho até tá todo. Aí eu falei, caramba, bicho, tá sério que eu tô ouvindo isso. Chegar em casa, eu vou pegar essa porra aqui, eu vou ficar oito horas aqui nesse computador. Mas acontece, né? As pessoas não veem essa parte, né? Já não basta você se ferrar no sol o dia todo, o pessoal fala, ficou apertando o botão o dia todo aí, vai ganhar meu dinheiro. Puta que pariu, né? Acontece, né? É isso de... E foi aqueles que ainda dizem, poxa, com uma câmera dessa até eu, né? É, eu, fiz, eu, eu peguei, eu tive uma experiência, com esse uma câmera dessa até eu. Eu tirei uma foto de um casal num evento, aí a mulher falou, nossa, essa câmera é muito foda, bicho. Eu vou comprar uma dessa porque eu preciso fazer umas fotos aqui. Aí eu falei, mas não é uma câmera, é um fotógrafo. Não, mas um fotógrafo sem uma câmera não, não faz um negócio desse. Eu peguei, desregulei a câmera toda e dei pra ela. Eu falei, toma, você tem uma câmera, use o seu poder aí. Ela tirou uma foto minha e ficou uma bosta, tá ligado? Eu falei, tem que saber usar, minha filha. É, é, aqui é tudo psicanálise, você vai, como é que se diz, controlar a câmera mentalmente. Ela não veio mexendo nas configurações, ela não sabe o que eu tô fazendo. Pra ela eu tô, sei lá, enviando a foto pra alguém ali, na câmera. Enfim, ela ficou caramba mesmo, ficou uma bosta comigo quando eu fiz. Eu falei, pois é, não é a câmera, é o fotógrafo. Inclusive, muito bom, isso. Que... Quando alguém fazer falar isso para você, você desregula a câmera toda e dá para ela e manda ela fazer. Se ela se ela continuar, aí tá certo.
0: né? É, aí quer dizer que ela tem um pouquinho de domínio, mas está aí um dos pontos muito importantes. Né? Não é apenas o equipamento em si, é o conhecimento do que se fazer com o equipamento. Né? Exatamente. É porque quando você coloca ali aquele dialzinho no, no M, né, no manual, a o a sua câmera ela viu um completo desconhecido. Você tem que voltar a conhecer ela, né? Dar Exatamente. um bom dia, dar uma boa tarde, trocar um cumprimentador, é rapaz jantar, dar umas
1: coisas, né? E você vai se <risos> filmando com ela. É verdade. Manual é, é outra coisa que os fotógrafos, assim, quando começam não, não compreendem ainda, mas é bem facinho, gente. É só estudar um pouquinho. 20 minutos no YouTube você desmistifica o modo manual, assim. É que a é
0: questão do tripé, né? O tripé é fundamental da fotografia, que é Iso, Exatamente. velocidade do obturador e exposição, né? Eu, exposição. Eu, eu bem. Olha só. A Camila fez um comentário aqui, ó. Vê, a galera vê as pingas que a gente toma, os tombos não. Pois é. Camila é colega de fotografia. Né, então... Dá pra ver aqui que
1: eu tenho um bar, inclusive, porque só bebendo mesmo pra, pra aguentar <risos> <risos> essas
0: coisas. Lembrou daquela é. página lá do Facebook, o Brasil me obriga a beber. É, pois é, é. No meu caso é complicado. a fotografia me obriga a beber,
1: às vezes. Mas é a vida, né? Então. Fazer o que Já dando essa descontraída na live. Tudo dependente é alcoólico aí depois. Porque fica ouvindo a galera falar com a câmera que faz a foto. Cara, puta que pariu, vou beber, velho. Acontece muito. Véio. E, Lucas, cara, uma coisa que é muito interessante também, que o pessoal às
0: vezes fica se perguntando, como é a relação entre os fotógrafos em si? Como é que você lida com seus colegas de profissão? Você tem um, um bom relacionamento? Você conhece assim a galera massa?
1: Como é essa questão aí pra você? Cara... Eu costumo dizer que eu tenho os círculos de amigos na profissão, que uns são mais, outros são menos, outros não me odeiam, outros me amam, é uma coisa normal, é como se fosse o mundo, você tem seus amigos. Pronto, os fotógrafos são assim também, são como qualquer outra pessoa, só que tipo, você tem uns amigos que tipo vão mais com a sua cara, você tem uns amigos que são mais cabeça, tem outros que não, mas na verdade eu acho que eu tenho Poucas ou quase nenhuma intriga, assim, intriga de verdade, quando eu acho que eu tenho intriga, eu não tenho, é zoeira, <risos> na maioria das vezes, tipo, é, eu vim morar em Maceió agora, em Arapiraca, eu tinha pra mim que metade dos fotógrafos lá não gostavam de mim, eu tinha pra mim, mas depois eu fui conhecendo mais a galera e vi que, tipo, era nóia minha, a gente tem essas nóias de vez em quando, né? mas eu tenho uma relação <risos> fotógrafo é um ser paranoico por natureza né? é, fotógrafo é paranoico demais puta que me pariu, meu Deus do céu mas eu acho que é porque assim é... como eu atuo no mercado que é mais, menos competitivo no caso de ensaio, porque tipo a pessoa que quer um ensaio, ela já sabe com quem ela quer fazer, na maioria das vezes ela não é tipo a pessoa que quer um casamento A maioria das vezes a pessoa que quer fazer casamento, raramente ela sabe, ela sabe ela, ela quer um fotógrafo, ela quer aquele Tipo, eu gosto das fotos desse cara, eu vou fazer com ele. Independente de preço, de tudo. No ensaio isso acontece muito. E como o fotógrafo de casamento meio que compete o tempo todo, porque o um cliente de casamento ele vai em 10 fotógrafos pedir orçamento. Então, eu acho que nessa área de casamento tem mais rixa. Eu vejo, na verdade. Eu julgo que tenha mais rixa. Na área de ensaios, nem tanto.
0: E uma uma coisa que é interessante até, foi dado já recente, né, do finalzinho de 2018... O mercado de casamento está sofrendo uma baixa gradual a cada ano, né? Porque cada vez mais as pessoas estão deixando de casar, né? Estão só juntando os trapos, aquela coisa toda, e aí Sim. o mercado está ficando cada vez mais concorrido, né? Então isso causa realmente um efeito psicológico na Com certeza. Do cara que ele tem esse nicho, né? Por... Por profissão. Porque o cara é nicho, ele é fotógrafo de casamento. Então, é. quando o mercado começa ali a dar uma... uma guinada, o cara meio que fica sem
1: chão, né? Isso é normal em qualquer profissão. É verdade. É complicado. É um mercado que eu julgo complicado, entendeu? Tipo, fotografia de casamento, quem faz, eu falo, caralho, esse cara é bravo mesmo, porque, velho. Eu fiz um freelancer de casamento esses dias. Eu passei, tipo, 14 horas em pé. E freelancer, normalmente, não é uma coisa que você ganha um dinheirão. Pra eu passar 14 horas em pé, velho, num evento, eu ia. Se eu fosse fazer casamento, eu não sei nem pra onde vai no orçamento de casamento. Mas se tipo, a mulher chegasse e falasse, não, eu só quero você, só fotógrafo, eu ia cobrar, velho. Me dá dois mil reais, então. Três mil reais. Tô cap... 14 horas em pé, bicho. <risos> é muito tempo trabalhando. E tipo depois tem toda a dor de cabeça de você pegar. tipo Quem faz casamento, que, que organiza equipe grande, com três fotógrafos, quatro cinegrafistas. O cara tipo tem que chegar a pegar todas essas fotos desses três fotógrafos, esses dedos nervoso que faz 3 mil cliques no casamento. Você pegar tipo, 9 mil fotos para selecionar, para mandar para o cliente, para falar: Meu. É um trabalho que deve dar depressão, velho. Aí eu não consigo pensar nessa, nessa área pra mim. Eu fico, velho, não, bicho. É muita foto, é muita coisa, é muita responsabilidade. Eu já vi fotógrafo que levou o processo de 30 mil reais porque roubaram a câmera dele quando ele voltava de um casamento. Isso que me assaiou aqui. Então, assim, é muita responsabilidade. Eu um ensaio, eu chego na pessoa e falo, vou te dar outro com o dobro de foto, está resolvido. Agora, no casamento, é. você tem que dar a festa pra pessoa de novo, tá ligado? E aí, complica. E, cara, uma coisa que é até interessante aqui, ó, tem, tem duas,
0: dois especialistas na área aqui, o Iago, né, da até também, e a Micaela, que ela é especialista lá em Sergipe, em Acaju, mas ela meio que deu uma parada, ela teve que fazer o inverso, ela saiu da fotografia para buscar uma profissão que pagasse as contas por enquanto, mas Sim. ela é uma que eu pego no pé pra ela voltar a fotografar, porque o olhar dela é muito massa ela fazer justamente casamento. Então, casamento, como você falou, cara, é uma ocasião, né? Que é, é única, a noiva tá ali pilhada, os noivos estão pilhados e enfim, se o cara perder qualquer coisa ali, ferrou. Né? Ferrou. Aí, você vê exatamente. aí, exatamente. Exemplo disso, claro, foi uma coisa que não foi do controle tipo, ele foi assaltado, porque cara ficou no prejuízo e ainda teve que pagar, né? O, os é, ele... 30 mil aí
1: de. 30 mil é, reais de casa. indenização Puta, eu olhei assim e falei: caramba, bicho, esse cara vai ter que vender o Fusca, vender a casa, vender tudo. Talvez o até quê? que se vender, né? <risos> Eu acho melhor que vender as coisas, né? É verdade, né? Enfim, foi triste. Foi triste pra caramba. É complicado. Isso que você falou em 9 mil, eu já vi
0: que chega a 20 mil fotos, bicho. Então, é coisa de doido. Porque tem, tem é. gente, né, que... Já que você falou em fotojornalismo, tem alguns profissionais que eles fazem uma jornada fotográfica mesmo. Eles fazem dia da noiva, dia do noivo. Aí eles é. fazem né, a, a, a preparação da decoração. Depois eles fazem a cerimônia. Depois tem a festa, a decoração. Ainda tem
1: o after. Enfim, é coisa de louco, bicho. É muita coisa, é muito Red Bull, é, muita, é muito amor pelo que faz, porque eu acho que o fotógrafo de casamento ele tem que ser condecorado, assim, de verdade. Porque, cara, o cara sofre, de verdade, assim. Tipo, o cara, supostamente, na verdade, o povo, muito, o povo pensa muito que, tipo, o fotógrafo de casamento é um fotógrafo que ganha pra caramba, porque, tipo, esses dias saiu uma matéria do Everton Rosa que ele chega a cobrar 220 mil reais no casamento. Mas, tipo, é um cara que cobra 220 mil reais, na puta que pariu, e a gente tem, tipo, pra cada case de sucesso, que nem o dele, a gente tem 10 mil de fracasso. Né? Eu que... Tipo, fulano cobra mil reais para fazer um casamento, aí o outro vem e cobra 400 com álbum. É um negócio que, assim, é um mercado muito competitivo. Então, isso acaba criando mais rixas entre os fotógrafos. Eu admiro muito fotógrafos de casamento que conseguem se unir, assim. E, ainda assim, tipo... Querendo ou não, cobrando barato ou não, é um trabalho muito grande. É um trabalho muito, muito duro. Então, assim, eu não sei se preguiçoso ou alguma coisa parecida, mas não é minha área.
0: <risos> ah, cara, faz parte, é que cada um se identifica com a área específica e vai se desenvolvendo naquilo. Lucas, Amém. dentro da sua especialidade de, de ensaio e tudo
1: mais, até agora, quais foram as suas melhores experiências fotografando, assim, cara, minhas melhores experiências, tipo, eu sou um fotógrafo muito esquisito, <risos> porque é, muitas pessoas que eu fotografo vêm me perguntar depois e falam, Lucas, é, por que você não postou uma foto do meu ensaio e tal? E eu fico, gente, é, essas experiências são loucas pra mim, porque eu faço muita foto, aí guardo no, no HD e, tipo, nunca posto. Hoje eu posto. Ontem eu postei uma foto de um editorial que eu fiz com a Aretusa esse editorial tá lá no meu, no meu HD desde junho do ano passado, eu nunca olhei esse editorial ele tá lindo, eu fiquei, velho aí, assim, normalmente as minhas melhores experiências com ensaio vêm não da, do ato de fotografar, mas das pessoas que eu conheço através da fotografia, porque tipo, eu conheço pessoas maravilhosas, eu conheço modelos incríveis, tipo a Alia que é a modelo da minha vida, se ela tiver ela não tá na live porque ela está vindo para cá nesse momento mas assim <risos> meu Deus, o cachorro, o que foi isso que susto é, aqui a gente tem os alarmes aqui. Meu Deus do céu, eu quase tive um infarto. Obrigado, cachorro. Você deu uma ativada aqui no meu coração. Alguém pisou no coitado, certeza. Eu tenho um cachorro também.
0: Não, você vê que o meu pai passou aqui atrás? Então, toda vez que a porta abre, ele já automaticamente aciona o modo alarme. Então, ele tem que avisar ah, o povo que tem gente que entrando maravilha. em casa.
1: Então, meu Deus, eu achei que tinha um pisado no cachorro, velho. Enfim, é. Ele é escandaloso assim mesmo. É, verdade. Verdade, porque, menino. Coração chegou a bater. Enfim. Eu vou, mostrar, é... eu vou mostrar
0: Vai falando que eu vou mostrar a criatura aqui, pra vocês verem. Tá, vamos ver. É o Paçoca,
1: eu já vi o nome dele aqui. Não.
0: O Paçoca é esse aqui, mas não foi ele não que latiu. Esse aqui é o mais novinho.
1: Não, esse não tem como cara som dele. Desse sair esse sair
0: aqui... desse cachorro. Esse é o assistente de live. Ele me perturba lá do grafando Às é. vezes, eu tenho que
1: mostrar ele.
0: Pronto. O autor da, do, do, do grito foi esse aqui, ó.
1: a cara do safado. Ah, rapaz. Esse aí tem cara de quem é malino mesmo, meu. Olha
0: isso. a cara dele. É assim, passa o dia todo dormindo. é quando chega essas coisas, de lá. Que... É,
1: acontece. Você mostra seus cachorros, eu fico triste. Porque eu vim pra Maceió e ainda não trouxe os meus. Só vou trazer um. Ó, ele verdade. tem esses dois aqui, ó. Puta que pariu. Vamos lá. Grafano, também conhecido <risos> como pata voluntária, para quem não sabe, o cara tem um... Basicamente isso. <risos> então, é, como eu tava dizendo, as melhores experiências, na verdade, vêm das pessoas que eu conheci através de fotografia, tanto como fotógrafos, que tipo, eu adoro fazer um networking de trabalho, né, tipo, eu aprendo muito com meus amigos e alguns amigos aprendem comigo também, é... É muito legal essa área, essa parte de você compartilhar conhecimento. É uma coisa que eu adoro fazer. E, tipo, as pessoas que eu conheço. Eu gosto muito. Tipo, ainda não tive experiências. Eu tô quase rolando aí uma experiência de viagem internacional com blogueiras e tal. Tô, tô muito assim, Uau. tipo, meu Deus, se acontecer vai ser do caralho. <risos> Mas, tipo, as experiências que eu tive até hoje, acho que eu não tive nenhuma ruim, assim. Tipo, de ensaio. Puta, que ensaio bosta, velho. Nunca saí, assim, porque... Realmente, as pessoas que vêm fazer comigo têm uma energia muito boa e elas também coisas ótimas pra mim, assim.
0: E, Lucas, assim, todo fotógrafo, ele tem uma paixão, né? Tipo, ele Sim. tem aqu aquele tipo de modelo que ele, se puder de fotografa
1: de graça, ele nem se importa. Qual é o seu? Deixa eu ver. Eu acho que isso está se tornando o um ensaio sensual. Cara, é uma coisa, é um mercado que eu estou entrando, assim, tipo pensando, será que daqui dois anos eu consigo largar tudo e fazer, viver só disso? Porque eu vejo fotógrafos que só fazem sensual e, tipo, é uma área muito legal de você fazer. É uma área que demanda muita... Espera aí. Ok. Eita, Jesus. Tá bom, filha. Sobe. <risos> Pronto. É, é uma área que demanda muita... Como é que eu estava dizendo? Paciência. Porque você está ali na maioria das vezes... Tipo, eu, aqui em Maceió, eu faço muito ensaio de pessoas mais velhas. É né? um público que eu não tinha. Tipo, antes as pessoas que chegavam pra mim eram pessoas jovens que, tipo, por algum motivo de amor próprio ou de exibicionismo, que não, não vejo problema também, tem gente que gosta disso expor o corpo e é, não é um problema. Chegavam pra mim, mas aqui em Maceió eu já fiz ensaio, esses dias eu fiz um ensaio muito curioso, que foi uma mãe e uma filha. A mãe com 39 anos e a filha com 21 com 20, na verdade. É, a mãe com a filha com 20. E elas fizeram duas tatuagens iguais e elas fizeram um ensaio sensual comigo. Tipo, as duas juntas. E tipo, foi uma experiência que eu falei, cara, olha que coisa linda de se fazer. Tipo, mãe e filha fazendo um ensaio desses. Foi uma coisa que eu fiquei, caramba. Infelizmente, eu ainda não posto esses ensaios sensuais que eu faço, privados. Os ensaios sensuais que eu postei, maioria, é, todos foram ou editoriais de marcas, ou eu contratei a modelo e fiz um portfólio com ela. Tipo, eu faço bastante isso. Eu, inclusive, meu portfólio, eu tô querendo montar assim. Tipo, em vez de colocar fotos de clientes, eu contratar a modelo, como eu faço com a Alia, a Alia que é a modelo do meu workshop, eu contrato ela, faço um portfólio do jeito que eu quero e isso fica legal, entendeu? Fica, vira um Sim. trabalho. Você conseguiu entender? Eu falei. É, é, uma, que uma, é uma
0: parte interessante, né? Do... Da questão do portfólio, porque tem muitas vezes muitas pessoas acham né, que o fotógrafo ele só faz as fotos que os clientes pedem, né, Que os clientes contratam, mas não o fotógrafo também tem essa, essa brecha criativa na agenda para ele poder encaixar uns ensaios que ele faz o que ele quer, a visão
1: dele. Né? Exatamente, então, isso eu é muito gosto de fazer também
0: isso. O, do contratar os modelos. E muita gente desconhece até essa questão do, da, das modelos fotográficas, né? Que são modelos também profissionais, como qualquer outra, que são contratadas justamente Exatamente. para né, realizar as ideias. Criativa dos fotógrafo Eu tava Exatamente. até fazendo... Eu tava até Teve uma que me seguiu, que é da Bahia, que ela tava respondendo umas perguntas hoje, ela mostrou uma experiência que foi muito interessante. Ela passou dez dias em uma casa e reuniu modelos fotográficos, fotógrafos e artistas plásticos. Então, os caras fizeram uma experiência única lá. Tipo, misturaram dança com escultura, um pintura corporal, um negócio bem louco lá, e fizeram um portfólio, bicho. Então, é algo que... Cara, que de que fazer senta... isso...
1: Peraí, interfone. Vai lá. Interfone, 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 interfone. Tenha calma. Visita esse parâmetro. Oi. Pode subir. Obrigado. Vamos lá. <risos> <risos> Vamos voltar. Meu Deus, meu notebook vai cair. Não, não vai. Mas, assim, gente, meu notebook caiu esses dias. Totalmente fora do, do contexto da live aqui, mas eu tô muito triste. Porque olha coração, como ele caiu. Quebrou alguma coisa? Desse jeito aqui ele caiu. Vocês estão vendo isso? Não! <risos> pois é, levou uma queda pra cá. Aí não quebrou, graças a Deus. Deu aquela trancada, né? Que não passava nem Wi-Fi. Mas <risos> ele está aqui, firme e forte, vivaço. Aí tá certo. É verdade. É, cara, porque ter Nossa. prejuízo a essa altura da vida não dá, não. <risos> Teve, tive, esses dias eu tive, gente. Uma 50mm minha. Deu problema do nada. Tipo,
0: hum. tô vendendo
1: ela, inclusive com problema. Quem quiser comprar baratinho zoeira, não tô vendendo nada, não. Mas ela tá vendendo. Depois vende DM. <risos> 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 e tem um mercado né? que compra
0: essas peças assim, quer é consertar e depois vai vender. Tipo, é normal, é, tipo, no Uns mesmo. amigos
1: meus já vieram aqui ver ela, porque assim, ela teve um problema de cabo flat. Eu acho, eu nunca deixei meus equipamentos cair, gente. Minhas, meus, só meu computador, né? Com meu computador e não deixei. Ele caiu porque ele quis. Se ele me pedisse, lógico, eu não deixaria, né? Então,
0: o que acontece?
1: O que acontece? A minha lente, eu acho que ela ficou velhinha mesmo e deu um problema no cabo flat, que é um negócio baratinho de trocar. Eu podia trocar e vender ela por um preço bem alto, mas eu também vendendo ela bem baratinho Quem quiser trocar pega, porque eu não quero ter essa esse problema, esse dor de cabeça. Já comprei outra, já está aí, graças a Deus, mais uma dívida. Mas é, acontece, né? Fotógrafo não é essa glomur, tá vendo aí? Quebra uma lente e ó, lascou, velho. Tem que tirar o dinheiro do lanche. Do mês todo. Quem sabe dos outros. Do mês quer? todo. <risos> é. sabe oh, veio outros. uma pergunta aqui, viu, Lucas? O Arte
0: Registrada, que ele é um, um dos nossos mobografistas lá do e ele agora tá com câmera, tá com Canon também, tá fazendo ensaios aí, e ele também faz ensaios femininos e sensuais. E ele tá perguntando pra você aqui, como foi a sua experiência no primeiro ensaio sensual que você fez?
1: Cara, foi totalmente louca, assim. Porque eu tava planejando eu entrar nessa área, já tinha um ano e meio, e eu tava naquela. Velho, será que eu entro nessa área? Será que vai pegar bem? Porque tipo, eu tenho um público no meu Instagram, e eu não sabia se esse público ia aceitar bem esse negócio, se eu ia ter que criar outro Instagram, e isso perdurou. Pode entrar. Fica ali que eu tô fazendo live. Meu Deus, quanta cachaça. O que, que é isso? <risos> Enfim, <risos> enfim, senta ali, vá, me assista. Tá bem. Bota lá na geladeira. Enfim, é, eu tava planejando entrar no mercado do sensual, não tinha contratado modelo, eu ia contratar uma modelo. Do nada, chegou uma menina e falou, velho eu quero fazer um ensaio sensual, assim, você faz. <risos> chegou quebrando, <ô> meu Deus.
0: <risos> ela, ela falou,
1: você faz. Aí eu falei, cara... Eu não faço, mas eu tô começando, eu tô querendo fazer, tem um tempo já. Ela não, eu gosto das suas fotos, eu adoro a sua, a sua edição. E eu tô querendo fazer, tem um tempo já. E vamos fazer. Do nada, essa menina chegou, marcou e eu, meu Deus, vou fazer um ensaio sensual. Como vai ser isso? Vamos que vamos. Aí cheguei, falei pra ela, falei, falei, leva uma amiga pra ser, ser nossa assistente e tal. E a gente compagou um hotel, fomos pra lá e, tipo, rolou muito bem. Quem me segue aí há algum tempo viu o ensaio da Júlia, que foi uma ruiva que eu fiz. Foi o primeiro ensaio sensual que eu fiz na minha vida. E, tipo, eu não tive nem tempo de testar antes. Foi, foi já na vela Ela pagou o ensaio e eu fiquei, velho, eu tenho que fazer bem. Porque eu não sabia se ia sair uma coisa boa. Eu sabia que eu tinha referências ótimas. Mas eu vejo trabalhos de fotógrafos muito bons, tipo o Henrique César, o Felipe Guimarães, Moraes, enfim. O César da Costa. Eu vejo trabalho dessas pessoas e fico, velho, é isso que eu quero fazer. Então, assim, foi muito massa. Porque a gente estava no hotel, aí ficamos selecionando as fotos lá mesmo, aquela, aquela excitação de estar tá o um negócio pronto e a gente querer ver logo. Eu nem mandei o ensaio para a menina por e-mail, ela selecionou lá com a gente no hotel. E foi muito louco, muito bom mesmo. Adrenalina total.
0: E esse ensaio, inclusive, rendeu um dos episódios mais loucos né, da
1: sua carreira de fotógrafo, foi a a marca lá né, da lingerie que repostou sem dar os créditos, né? Exatamente. E hoje eu tenho um contrato com eles. Puta que pariu, velho. Eu fico, nossa senhora, <risos> como é que <risos> Como o mundo dá voltas, cara. <risos> essa história é muito massa, velho. Muito massa mesmo. Adoro essa história. Eles postaram, tipo, umas 10 fotos, bicho. eu ia lá e comentava, velho, dá os créditos do fotógrafo, seus fila da. E eles não davam. <risos> Aí ah, o que aconteceu? Eu usei da minha influência digital pra falar, gente, é o seguinte: tal marca tá usando minhas fotos aí, sem dar crédito. Tem como vocês ir lá, meter o louco nesses arrombados da porra. E, velho, teve uma foto lá que ficou tipo, 120 comentários, só crítica na galera. Tipo, eu fiquei, eu fiquei abismado com isso. Eu fiquei, nossa senhora, que coisa massa. É, saudade daquele tempo. Foi muita treta, muita treta. Eu adoro uma treta. Assim, uma treta dessas eu adoro, sério mesmo. Olha só. Lucas, eu vou aproveitar que teve uma pergunta
0: aqui da nossa audiência, já que a gente está falando de fotos, de mercado e tal. Tem uma pergunta que é bem interessante
1: acho que a galera vai também contribuir. Na sua opinião, existe foto feia? Rapaz, não, até que se prove o contrário. Eu penso dessa maneira. <risos> tipo... É... Como é que eu posso dizer? Eu acho que uma foto ela ainda não é uma foto até você terminar, até você ter uma pós-produção nela. Tipo, tem muito um cliente meu... Quando eu envio as fotos para ele, ele fala Cara, mas está muito escura essa foto, não vou conseguir usar é, Tipo Toda foto tem meio que um jeito Ou quase toda foto Porque, tipo, a pós-produção Hoje ela opera milagres, né? Hoje você tem Photoshop, hoje você tem é, Muitas muitas ferramentas Que podem deixar uma foto melhor E tipo, por princípios técnicos Nenhuma foto se perde, tipo Se ela ficar muito clara, você pode recuperar Se você fizer em RAW, claro Faça uma foto em RAW se ela ficar escura, você pode recuperar. Se ela estiver torta, você pode ajustar. Então, assim, tipo, a não ser que a cara da pessoa, se for um retrato, no caso, principalmente no mundo do retrato. No mundo do retrato, existem fotos que foram feitas no momento errado, né? Quando a pessoa piscou, quando a pessoa estava falando. Mas, assim, uma foto feia é difícil. Você tem, você tem muitas possibilidades de deixar ela bonita, né? Depois de uma pós-produção. Então, eu acho que a... Isso é verdade. Tem, as, tem, as, tem os momentos, né? Tem as áreas onde vão ter uma foto feia e momentos onde não vão ter.
0: Tipo, é assim Até mesmo. o Arte Registrada tá contribuindo aqui, né? Como eu mencionei, esses caras são ótimos
1: aqui. Né?
0: Que ele acha que existe fotos sem técnicas. Com né? certeza. Feias, Com certeza. Porque
1: as quebras da técnica,
0: inclusive, podem ser intencionais, né?
1: Eu tenho várias fotos que foram intencionais. Assim, tipo, eu me prendo um pouco às técnicas dependendo da situação. Tipo, eu... Como é que se diz? Eu sou uma pessoa que adora cortar mãos e braços das pessoas. E, tipo, tem fotógrafo que chega, não, mas não pode cortar. E eu fico, cara, a foto é minha. Eu corto onde eu quiser. Se eu quiser cortar no meio, corta essa porra. Licença. Mas, assim, tipo... Eu acho que hoje são poucas as técnicas que eu me prendo, assim. Pouquíssimas. Tipo, que eu me prendo de verdade, eu acho que é horizonte reto. Mas eu também, às vezes, gosto de uma parada mais subversiva, onde eu deixo o horizonte bem torto intencionalmente. Já aconteceu, eu fiz um editorial com uma blogueira que ela tem referências maravilhosas de blogueiras, tipo, inglesas e tal. E tinha uma foto da menina que tava num plano australiano. Eu acho que é um plano australiano, que é assim. Tá ligado aquele plano que a pessoa pega assim a câmera? É uma coisa que Sim. eu, antigamente, eu olhava e torcia o nariz. Falava, credo, velho, o cara não sabe nem ajustar um horizonte na foto. Hoje, com uma cabeça mais, como é que eu posso dizer, madura na fotografia, eu já sei o que é um plano australiano. Eu acho que é plano australiano. Se não for, gente, perdoe. Infelizmente, não fica na cabeça todos os nomes de plano. Estudo em cinema. Estudando em <risos> cinema, você tem o nome de todos os planos na cabeça. Ah, isso é verdade. Mas depois a galera dá
0: um Google aqui. Tem uns artigos que mostram os planos todos. Aí já dá até testar. Exatamente. Noção. Lucas, uma coisa que você falou aí, cara, da influência digital. Você se considera realmente um digital de influência? É um rótulo que as pessoas colocarem em você? Como é que você lida com essa audiência online
1: que você conquistou e construiu? Cara, eu lido muito bem porque eu ganho comida de graça. <risos> e eu acho isso sensacional. É por isso que o papai tá assim, parecendo um leitãozinho, né, inclusive. Mas, tipo, é, não foi um título que eu procurei. Que eu fui lá e falei, caramba, preciso disso, é meu objetivo na vida. Mas eu acho que é um título que ele vem, né? Porque hoje eu trabalho... Eu quero, mesmo não, não me, me dizendo um fotógrafo de moda, eu trabalho muito com moda. Eu trabalho muito com blogueiras. Eu faço foto de blogueiras grandes, faço foto de blogueira pequena. E esse contato que você tem com as pessoas que trabalham nessa área da influência digital, ele te traz, querendo ou não, essa esse, esse título, né? Porque, tipo, em 2016, eu sempre fui uma pessoa muito ligada em rede social, Tipo, eu era popularzinho na adolescência, mas eu não imaginava que eu ia... Nossa, também, não... calma gente, eu sei que eu só tenho 17... 17K, não tenho 500. Não estou aqui dizendo que eu sou o Raul. Mas enfim, é... quando eu comecei na fotografia em 2016, eu tinha coisa de 6 mil seguidores. E eu achava isso muito, porque tipo, meus amigos fotógrafos tinham dois, tá ligado? Eu ficava, nossa, cara, eu tenho muito seguidor. E tipo, quando eu comecei a fotografar blogueira, eu comecei a, tipo, eu cheguei em 10K em menos de um ano de fotografia. E eu demorei quatro anos de Instagram para ter 6K. E hoje eu tô com 17 e, tipo, é um crescimento que não é intencional, mas ele vem, né? É legal, tipo, querendo ou não, dá... massageia o ego, né? Você vê que as pessoas estão gostando do seu trabalho. <risos> Quem me acompanha sabe que antes eu postava muita foto minha no meu Instagram. E eu comecei a parar de postar foto minha porque, tipo, as fotos que eu postava, uma selfie, dava 700 curtidas e 30 comentários. Eu postava uma foto de um ensaio e dava 300 curtidas. Eu falei, isso tem que mudar pra... Eu pagar o meu trabalho, então eu comecei a parar de postar foto minha, de vez em quando eu posto porque também eu sou um pouco narcisista, né, todo mundo, nós já somos, mas, tipo, hoje eu uso ele exclusivamente como ferramenta de trabalho, eu tenho um Instagram pessoal onde eu posto minhas coisas, tem muita gente que achava, achava mais legal o meu Instagram quando eu postava minha vida aqui nesse Instagram, mas hoje eu prefiro postar lá e aqui postar mais focado em trabalho mesmo é
0: um título E que também. é um, uma maneira válida né? de se lidar com as coisas também, né? Exatamente. Às vezes, quando o, o pessoal, como você falou, o pessoal ele fica muito mais forte do que o trabalho, não dá pra pagar as contas, cara, com isso, né? Você não tá para é, mas as assim,
1: eu, eu admito que eu acho que o que como é que se diz, trouxe também esse, esse lado da influência digital foi as pessoas se identificarem comigo, né? Porque, tipo, você pode ter muitos seguidores e as pessoas não gostarem de você, tipo... Você não sim. ser uma pessoa que cativa e tal. Eu acho que eu cativo bastante as pessoas, porque, tipo, eu consigo, né? Quando eu posto alguma coisa engraçada, de vez em quando eu faço uma enquete boba e tal, é uma coisa que meus seguidores gostam. Nem só de fotografia o meu Instagram é feito, né? É normal. Sim, sim, com certeza.
0: Falando nessa questão da aceitação dos seguidores, Lucas. Assim, existem muitas pessoas que se identificam
1: com o seu trabalho no sentido de quererem aprender com você? existem tipo não muitas calma gente <risos> mas assim tipo, eu lancei eu tava com essa ideia de fazer um workshop desde quando eu comecei a fazer meus próprios presets porque tipo quando eu vi que eu dominava o Lightroom e fazia tudo que eu precisava no Photoshop tudo que um fotógrafo de retrato tipo básico também né não é tudo acho que tem, deve ter mais coisa que se faz com Photoshop para retrato mas eu acho que o que eu faço para mim já é o bastante quando eu comecei a ver que eu dominava essas duas plataformas e que eu conseguia, tipo, fazer tudo que eu queria com eles. Porque, tipo, hoje se você me dá uma foto com o Lightroom, eu consigo fazer tudo nela. Mas eu uso o Photoshop porque tem coisas no Photoshop que são mais precisas que no Lightroom e tal. E, tipo, eu fiquei nessa ideia. Eu vou começar um workshop. Eu tenho essa ideia desde o meio do ano passado, mais ou menos. Só que eu chegava para alguns amigos, cara, vou fazer um workshop. ele falava cara, não faça isso não, velho. Você ainda não tem gabarito pra isso e tal. E eu aquetei essa ideia. Até que um dia desses eu recebi umas propostas de workshop. Quando eu postava de vez em quando, sempre aparecia gente interessada. Aí eu pensei, cara, eu vou tentar. Eu fiz uma turma gratuita com os amigos meus, que já são fotógrafos. E falei, gente, vamos lá, eu quero saber se vocês aprendem alguma coisa comigo. Fiz, deu certo, até que eu peguei uma pessoa que, quis, é, que chegou até mim para fazer... E a menina, tipo, saiu daqui com um trabalho totalmente diferente. Ela fez um curso de oito horas comigo, aqui no meu apartamento, ela veio, eu ensinei um pouco de pós-produção, depois a gente saiu, fez umas fotos, eu completei uma meu modelo, e tipo, ela saiu daqui com um trabalho que se você olhar o trabalho dela cinco dias antes do meu workshop, uma foto que ela postou, e as fotos que ela posta agora, você fala que o trabalho dela evoluiu 300%, assim, tipo, eu olho e fico, caramba, mentira, que essa menina fez um curso comigo e ficou assim, velho. Eu, né? Eu, eu olhando isso e falo, caramba, velho, eu acho que eu acho que deu certo essa história do workshop. Tanto que eu estou montando turmas aí. Se quiserem fazer aulas comigo, vocês.
0: Bom, vamos aproveitar esse momento jabá, né, cara? Então explica Aproveita aí como é que, é que funciona abar, o seu cara. workshop. Como é que funciona o seu workshop? Como é que as pessoas fazem? Pra te contratar, pra levar você pra, sua, pra cidade deles? Diz aí, cara. Como, é,
1: como são os trâmites? Então, é, eu lancei esse workshop agora. E, tipo, foi uma coisa que de início era uma brincadeira. Eu estava pensando, eu queria saber se ia dar, como eu estava dizendo. Então, eu testei, deu. É, a pessoa saiu daqui satisfeita. Eu perguntei pra ela, tipo, pra menina que me contratou particular. Eu perguntei. Eu falei, olha, se você sair daqui, se você achar que você não aprendeu, você me disse que eu lhe devolvo o seu dinheiro, cara. Eu não quero que você pense. Chegue aqui, eu não te ensine nada. Vai que eu não tivesse vocação para ensinar. Então, ela foi bem sincera comigo. Falou que gostou, aprendeu bastante e tal. E deu pra perceber isso no trabalho dela, como eu disse. Então, agora eu montei o line-up desse workshop. São três, como é o nome, esqueci agora o nome da parada, são três mentorias, né são duas na verdade, porque é uma de retratos, que eu estou colocando como bônus agora, direção de modelos e tal, nessa de retratos eu também meio que ensino um pouco a pessoa a extrair o máximo da câmera dela, que é uma coisa que os fotógrafos às vezes não exploram, né tem fotógrafo que estuda a edição, estuda tudo, mas não estuda a própria câmera, e é uma coisa que você precisa saber. E tem a mentoria de retratos, tem uma pós-produção de Photoshop e a pós-produção no Lightroom. São três áreas que eu vou ensinar. Na é verdade, tipo, é um curso de pós-produção completo, Photoshop e Lightroom. E a gente faz os retratos com uma modelo para a gente tratar as fotos que a gente fez na mentoria, com o que você aprendeu na mentoria. Que massa. É bem esse legal. É, completo, hein? é. Esse curso, no momento, está custando 450 reais por pessoa. E, tipo, fechando uma turma de quatro pessoas, eu consegui ir para a sua cidade. Tipo, pode ser... Só não pode ser no Japão, né? No Japão também não dá. Porque, assim, nesse <risos> momento, eu não estou visando lucro com esse curso. Tipo, eu vi um pessoal de Curitiba querendo fazer uma menina que me segue de lá. Ela postou... Duas pessoas se interessaram. Eu fui, olhei os custos de uma passagem para Curitiba. Olhei hotel. E depois eu falei assim, caramba, será que se eu fechar com oito pessoas essa turma, eu consigo passar três dias lá porque, tipo, eu não consigo ir e voltar no mesmo dia. Eu consigo passar dois dias lá. E eu pensei em passar três, porque eu conheço uma modelo de lá. Eu posso tirar umas fotos dela também e tal. Não lucrando, mas só para bancar os custos da viagem. No caso, se você mora em São Paulo e eu conseguir com mil reais ir para São Paulo e voltar, você arruma duas pessoas e eu boto cem ainda para ficar justo, né? Estou fazendo assim por enquanto. Massa. E, Lucas, até
0: agora, cara, dentro dessa metodologia que você criou, dentro dessa experiência que você já teve, qual é a parte, assim, que você considera uma das mais vitais do seu workshop?
1: Do meu workshop, cara, é, eu acho que... essa é a do bolo, digamos do assim. Que, mais do que a pós-produção é a mentoria de retratos. Por quê? É, você precisa aprender a tirar a foto do jeito, já premeditando o que você vai fazer com ela. Porque, tipo, a foto você... Você já sabe o seu estilo, quando você não usa preset, tipo... Quando você já sabe o que você vai fazer com a foto, fica muito mais fácil fotografar. Porque, tipo, é... existem umas coisas que a galera faz, tipo, pega, tira a foto, fiel, sem deixar ela nem né, exposta, chega em casa, edita, e ok, pronto. Eu, tipo, meu workflow é bem mais complexo. Por quê? É... Eu preciso ver se eu vou querer o céu estourado, se eu vou querer o céu azulzinho, o que, que eu vou querer, tipo, como é que se diz? Se eu vou querer uma nitidez que... Vai chocar, porque tem aquelas fotos que tem onde você fala, caramba, tá muito nítido isso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de tirar a foto. Porque, tipo, quando eu digo que eu passo um manual da câmera para a pessoa que tá fazendo o um workshop, é isso. Porque hoje muitas pessoas não sabem que, tipo, para ter uma foto mais nítida, você pode aumentar a velocidade do seu obturador. É uma coisa básica. Mas tem gente que fala, não, mas eu tiro em 125, porque eu vi que em 125 congela congela, mas se você respirar, talvez você faça um front focus, você pode se mexer e tal. Então, assim, são coisas que as pessoas não se ligam e que eu passo na minha mentoria. E, tipo, a menina que saiu daqui, quando eu, quando eu disse que essa menina eu contratei, contratei a Alia pra fazer o um workshop comigo e, tipo, a menina amou o portfólio dela. Você vai ver o Instagram dela, as últimas 10 fotos que ela postou foi tudo da Alia. Ela só fez, ela fez um portfólio com ela. Além de fazer uma, <risos> uma mentoria comigo, você ainda sai com um portfólio, né? Porque eu contrato uma modelo profissional e tal. Então, tipo, além da mentoria, você tem um portfólio show para postar depois. Cara, Esse isso detalhe. é muito bom. Muito bom mesmo. É, Lucas, com certeza, a gente está aqui
0: encaminhando é para os cinco minutos finais aqui da live, né, cara? Então, vamos fazer aqui algumas considerações. Aí tem vamos muitas lá. pessoas aqui na, na nossa audiência que se encantam pelos fotógrafos e querem ser fotografados, mas tem também aquelas pessoas que querem realmente se enveredar para o ramo da fotografia. Que dica você daria? Ou que dicas você daria para quem está começando na carreira para evitar de cometer alguns erros assim básicos dentro da sua visão de, de fotógrafo?
1: Vamos lá. Sim. Dicas para quem está começando. Deixa eu ver, cara. Primeiramente, paciência. Paciência é crucial nessa hora que você começa a fotografar, porque tipo, não é uma área fácil, né? Quando você começa a fotografar, você está chegando no mundo. E, tipo, as pessoas costumam é, julgar fotógrafos recém-iniciados com fotógrafos baratos. Isso dá raiva na pessoa. Isso me deu muita raiva, na verdade. Deixa eu ver. É, paciência, aprendizado, você tem que aprender. Você precisa ir procurar conhecimento, que é essencial. Tipo, todo fotógrafo, todo mundo. Você já sabe uma... As coisas, né? Tipo... Deixa eu ver. É com equipamento, coisa que todo fotógrafo faz. Caramba, se eu tivesse tal câmera, a foto saía do caramba e não sai. Eu vou comprar uma lente de 50 mil dólares e tal. A gente sabe que fotógrafo é pobre, né? rico não precisa ser fotógrafo. Então, assim, não, não sejam essas pessoas que acham que equipamento vai trazer um resultado show. Porque o equipamento não é nada se você não souber para que você precisa dele. É como é que eu digo? Muita gente chega pra mim e fala, Lucas, eu quero comprar uma 70-200-28IS, uma lente de 7 mil reais, e eu falo, cara, para que você precisa de uma 70-200-28IS de 7 mil reais? Primeiramente, tem coisas mais legais que você pode comprar, aí a pessoa fala, não, cara, é porque ela desfoca muito, mas ela custa 7 mil reais, você pode comprar uma 85 você pode comprar uma 100mm f2, que desfoca melhor ainda, inclusive. Então, assim, é, o equipamento é uma coisa muito legal você estudar sobre o equipamento você saber se você realmente precisa de uma lente pele para tirar fotos boas ou se você precisa de uma câmera muito cara para tirar fotos boas você compreender o porquê do equipamento existir é interessante e deixa eu ver pratiquem, pratiquem muito Tipo, se você puder fotografar todo dia, fotografe chama aquela sua amiga, vai tirar foto na praça daí da sua cidade, se você mora perto da praia vai na praia, faz foto é uma coisa muito importante é a prática, do meu ponto de vista Tipo, se você começou agora, provavelmente você não tem trabalho todo dia, mas não deixa não a câmera ficar parada na mochila o tempo todo, porque a prática ela é crucial na fotografia, tanto na pós-produção quanto na hora de fotografar. Você praticar, você vai aprendendo com os seus erros e quando você chegar no trabalho que você está recebendo por aquilo, você já sabe o que fazer. É muito comum as pessoas não praticarem e eu fico, cara, você tem amiga, véio, tira sua prima de casa, vai fazer o um ensaio dela... Vai fazer foto do pôr do sol? Vai fazer foto do que for. O pôr do sol é o mais clássico, né? O povo adora fazer foto do pôr do sol. Então, assim, tipo, é muito legal você praticar o que você quer fazer. Porque, tipo, uma coisa que não dá certo é você testar ideias com clientes. Por isso que eu contrato modelos. Porque, às vezes, você quer testar uma ideia e seu cliente não gostar. E se não for tudo aquilo, se for uma ideia original, veio da sua cabeça, se não ficar tão bom. Então, pratique antes e pratique até chegar à perfeição. Isso é legal também.
0: Lucas... Um minuto e meio final, então agora é aquela hora que você convida o pessoal para te seguir, faz aquele jabá, reforça o workshop e desde Nossa já senhora. agradecido aí por essa hora de papo.
1: Nossa, eu tava assistindo ali. Enfim, as é, pessoas que ainda não me conhecem, como eu já disse no começo da live, quem tá aí até agora, é, meu nome é Lucas, eu trabalho com fotografia tem dois anos, eu vou fazer três e quem quiser conhecer meu trabalho, eu trabalho com retratos femininos e fotografia sensual e moda às vezes também. E deixa eu ver, tô lançando um workshop, quem quiser chegar, quem quiser aprender um pouquinho, manda um DM. Não sei mais o que falar, eu sou péssimo com auto-promoção. Me sigam, pronto, ótimo. Sou Gente, muito,
0: muito, ruim, muito obrigado aí por essa participação. Dá uma louca para pra galera que chegou por último. Ó, o Sardal aqui, disse Lucas Lindo, tchau. Sardal, eu acho, Sardal, Sardão. É Sardão. Uh... Né? O Arte Registrada disse para você que a Campos dos Goitacas no Rio de Janeiro ele consegue quatro pessoas e a modelo. É só ir lá. Ó, oh, vamos começar. Gabriele Chega de aqui no lindos... zap. Gabriele aqui, dois lindos da minha vida. Gabriele, até hoje. Uma das melhores fotos que eu fiz foi com a Gabriele. Beijo, Gabriel. Deixa eu ver aqui. Olha. Raíssa Moraes, Rosana Anjos. A Dório, Fe... Dório Feitosa. E é isso, galera. Cinco segundos. Muito obrigado.